0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen spektakulären Biotech-Deal, einen teamviewer lichtblick und die neue Angst der Alphabet-Aktionäre. Im Thema des Tages geht es um potenzielle Ladesäulensieger und in der AAA-Day präsentieren wir euch kleine
1: Länder mit großen Chancen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 18. April und wir wünschen euch einen fabelhaften Start in den Tag. Fabelhaft hat sich gestern auch der DAX gefühlt, zumindest am Anfang. Mit 15.903 Punkten erreichte der Index kurz nach Handelsbeginn den höchsten Stand des Jahres. Am Ende ging es dann aber, kaum verändert, bei 15.790 Zählern in den Feierabend. Es war sogar ein kleines Minus. Aus einem Minus machten die US-Börsen wiederum am Ende noch ein Plus. Der Light Index S&P 500 stieg um 0,3% und ebenso die Wachstumswerte der
1: Nasdaq. Richtig abgehoben hat die Aktie der Biotech-Firma Prometheus Bioscience, geschrieben Prometheus. Der Pharmakonzern Merck Co. will 10,8 Milliarden Dollar zahlen. Ein Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag von 75%. Prozent. Ja, und mit dem Kauf will Merck sein Geschäft im Bereich der Immunkrankheiten stärken, während das beste Krebsmedikament gerade unter einem Patentstreit leidet. Die Merck-Aktie schloss nach einem anfänglichen Minus dann am Ende nahezu unverändert. Ja, und da gab es ja gestern auch die Meldung, dass Merck zusammen mit Moderna eine neue Impfung gegen Krebs einsetzt. Die Moderna-Aktie selbst notierte Wiedererwarten 8,4 Prozent niedriger. Ja, so
0: geht's es an der Börse. Anders als erwartet. Ein kleinen Dämpfer gab es auch für die Weltraumpläne von Elon Musk. Der erste Testflug der neuen Starship-Rakete von SpaceX, der musste in der letzten Minute abgesagt werden. Kurz vor dem Start habe es ein technisches Problem gegeben, teilte der Konzern ja während der Live-Übertragung mit. Und der Tech-Milliardär Musk schrieb auf Twitter, offenbar sei ein Druckventil eingefroren. Einen neuen Startversuch wird es dann laut SpaceX frühestens am Mittwoch geben. Die Aktien von SpaceX, die werden ja nicht gehandelt, aber die Stimmung im Weltallsektor wurde dadurch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Der Arc Space Exploration und Innovation von Cathy Wood verlor mehr als ein Prozent.
1: So also richtig spannend wird es natürlich jetzt dann erst, wenn Starship, und sie wird ja starten, wenn sich zeigt, wie lange die tatsächlich in der Luft oder im All bleibt. Also ich bin sehr gespannt, das wird uns die nächsten Tage noch sehr beschäftigen. Da wird auf jeden Fall Weltraumgeschichte geschrieben, so viel steht fest. Nicht ganz so groß, aber immerhin stark waren die Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, nämlich bei Nagaro und diese starken Geschäftszahlen, die verhalfen der Aktie auf ein Zwei-Monats-Hoch. Die Anteilsscheine des Münchner Softwareentwicklers stiegen um 6 Prozent auf 106 Euro und waren damit größter Gewinner im Kleinwerteindex S-DAX. Nagaro hat erklärt, seinen Gewinn im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt zu haben und will einen Teil davon. Und das ist natürlich immer sehr interessant für die Aktionäre in einen Aktienrückkauf stecken.
0: Pluszeichen auch bei TeamViewer, der Anbieter von Fernwartungssoftware legte an der Börse um 5% zu. Ja, und da hat Berenberg Analyst Gustav Froberg nach dem schwierigen Jahr 2021 und 22 war ja auch ein schwieriges Jahr, die Trendwende ausgerufen. Viele Investoren würden noch die Erholungsdynamik des Geschäfts mit mittelgroßen und kleinen Unternehmen unterschätzen und seien zu sehr auf die Probleme der Vergangenheit fixiert. Da sind wir wieder bei den kleinen und mittleren Unternehmen, von denen wir gestern schon geredet haben. Und zugleich sei TeamViewer, so schreibt der Analyst, eines der am günstigsten bewerteten europäischen Softwarehäuser. Die Teamviewer Aktie, die stand ja noch im Oktober bei unter 8 Euro und jetzt sind 16 Euro mehr als verdoppelt.
1: Der Triebwerkhersteller MTU ist überraschend stark in dieses Jahr gestartet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Das erklärte der DAX-Konzern gestern anhand von vorläufigen Zahlen. Der bereinigte operative Gewinn sprang um ja, stolze 62 Prozent auf 212 Millionen Euro nach oben. Und das Ergebnis lag deutlich über den Erwartungen der Analysten. An seinen Jahreszielen hält der Vorstand gleichzeitig fest und die Folge war ein Plus von 2,5 Prozent für die Aktie, die dann mit 235 Euro dem höchsten Stand seit Anfang 2020 erzielte.
0: Für Aufregung sorgte unter Alphabet-Aktionären ein mögliches Aus von Google als Standardsuchmaschine auf zahllosen Samsung-Smartphones, die Anteilsscheine der Google-Mutter fielen um 2,7 Prozent. Und Hintergrund ist da ein Bericht der New York Times, wonach Samsung erwäge, Google auf seinen Geräten durch die Microsoft-Suchmaschine Bing zu ersetzen. Bing liegt beim Marktanteil ja weit hinter Google, profitierte aber zuletzt von der Integration der künstlichen Intelligenz, a.k.a. JetGPT. Und da soll es jetzt anscheinend einen Wechsel geben. Und die
1: Microsoft-Aktie, die gewann daraufhin 1%. Dann schauen wir mal auf die Termine, Daniel. Da geht es heute ordentlich zur Sache. Erstmal, ganz, ganz früh wird das Wirtschaftswachstum in China im ersten Quartal bekannt gegeben, und dann schauen wir nach Amerika. Da gibt es nämlich einen großen Reigen an Quartalzahlen. Johnson Johnson kommt mit Zahlen, genauso wie die Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Lockheed Martin, Intuitive Surgical und in Europa haben wir noch Ericsson und EasyJet. Das Thema des Tages. Du warst doch gerade im Italienurlaub, nicht wahr, lieber Daniel? So
0: ist es und diesmal was über Ostern Sizilien, lieber Nando.
1: Ich weiß ja, dass du darauf nicht in allererster Linie achtest oder geachtet hast, aber mich als Elektromobilitäts-Junkie, sag ich mal, interessiert natürlich, wie viele E-Autos hast du denn da gesehen, beziehungsweise wie steht es um die Ladeinfrastruktur? Klar,
0: dass du das wissen willst, aber ich kann dir sagen, ich habe in den acht Tagen Sizilien nur drei E-Autos gesehen. Ein Tesla und zwei ID3s. Kann allerdings auch sein, dass es nur ein ID3 war, den ich zweimal gesehen habe. Aber egal. Und <lacht> <lacht> also es waren nicht sehr viele. So viel kann ich bestätigen. Und Ladesäulen gab es wenige, ein paar schon. Funkelnagelneue Dinger von Enel und die muss ich sagen sahen ziemlich ungenutzt aus.
1: Ja klar, der eine ID3, der macht da nicht viel. Viel Traffic vor der Ladesäule, aber da hat sich offenbar nicht viel geändert in der Elektrowüste Italien. Ich habe nämlich vor etwa einem Jahr die gleiche Erfahrung gemacht und seitdem ist offenbar nicht viel passiert. Keine Autos, keine Säulen, egal wohin man schaut. Unser Italienurlaub war ein echtes Elektroabenteuer. Meine Frau würde wahrscheinlich eher sagen, ein Elektro-Desaster. Diesmal haben wir auch nicht unter anderem aus diesem Grund in einem Land Urlaub gemacht, in dem Elektromobilität deutlich weiter vorangeschritten ist, in den Niederlanden nämlich. Und Elektroautos sieht man dort natürlich überall, vor allem Teslas und Volkswagen waren sehr präsent. Doch darum soll es heute hier gar nicht gehen. Mir ist nämlich noch was ganz anderes aufgefallen, die hohe Dichte an Lademöglichkeiten. Und aufgefallen ist mir auch ein Anbieter, der hier in Deutschland noch schon aktiv ist, aber noch relativ unbekannt, Fastnet nämlich, so heißen die. Und deren Stationen waren dort überall zu sehen und sehr gut besucht ja, Eine solche interessante Beobachtung, die lässt uns natürlich nicht ruhen und
0: so haben wir uns fast Fastnet mal näher angeschaut. Bei dem Betreiber von Schnellladestationen handelt es sich um eine niederländische Firma, die Stand Ende 2022 knapp 250 Standorte mit insgesamt rund 1250 Schnellladesäulen betreibt. 62 Prozent davon befinden sich auf dem Heimatmarkt. Der Rest verteilt sich auf Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien und die Schweiz. Das Wachstum, das kann sich sehen lassen. Der Gesamtjahresumsatz hat sich vergangenes Jahr verdreifacht und erreicht ein Rekordhoch von 36 Millionen Euro. gibt zu, das klingt noch bescheiden. Und Jefferies Analysten rechnen damit, dass sich dieses rasante Wachstum jetzt fortsetzt und beschleunigt. Sie erwarten bis zum Jahr 2030 mehr als 1000 Standorte, und einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro. Da reden wir schon von anderen Dimensionen. Das Marktumfeld garantiere eine quasi dauerhafte Expansion und steigende Einnahmen durch zunehmende Nutzerzahlen.
1: Alles super also, möchte man meinen, ein aufstrebendes und gut positioniertes Unternehmen, ein Markt, der beinahe exponentielles Wachstum verspricht. Doch der Aktienkurs spricht eine andere Sprache, wie so oft. In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Papier kaum nennenswert zulegen. War der Kurs Ende 2020 innerhalb weniger Monate noch um mehr als 700 Prozent gestiegen, notiert das Papier heute rund zwei Drittel unter seinem Höchststand. Das Problem sind die fehlenden Gewinne. Denn das Geschäftsmodell beruht auf hohen Investitionen. So eine halbe bis zu einer Million Euro kostet der Aufbau einer neuen Station. Und ein Expansionskurs wie der von Fastnet kann naturgemäß Forst keine nennenswerten Profite abwerfen. Die müssen ja immer weiter bauen, eine Station nach dem anderen. Darauf beruht das alles, Die können sich ja jetzt nicht ein Jahr lang darauf ausruhen. Das Geschäftsmodell ist also erstmal nur auf Wachstum ausgerichtet. In Zeiten von Nullzinsen störte das die Börse bekanntermaßen nicht so. Im Gegenteil. Inzwischen ist das anders, was der Kurs entsprechend spiegelt.
0: Immerhin. Das Geld für eine Fortsetzung der Expansion dürfte Fastnet vorerst nicht ausgehen. Für den weiteren Ausbau hat das Unternehmen letztes Jahr rund 110 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Und das meiste stammt aus dem Infrastrukturfonds von Schroders Capital. Hinzu kommt, die Jefferies-Analysten halten in diesem Jahr erstmals einen operativen Gewinn für möglich. Die EBITDA-Marge soll dann in den kommenden Jahren auf bis zu 40 Prozent steigen. Das wäre ein guter Wert. Und das Einzige, was man sagen muss, bis zum positiven Cashflow müssen sich die Aktionäre noch länger gedulden, wahrscheinlich bis 2027.
1: Allzu viele andere Optionen, so direkt in das Ladeinfrastrukturwachstum zu investieren, gibt es gar nicht, wenn man sich mal umschaut. Neben Fastnet gibt es hier in Europa noch den Anbieter Allego oder dann sind da noch die beiden US-Konzerne ChargePoint und EVgo. Sie alle folgen dem Fastnet-Vorbild, hohes Wachstum, hohe Investitionen und dadurch vorerst auch keine Gewinne. Natürlich gibt es noch weitere Akteure, die diesen gigantisch großen Markt besetzen wollen. Sie sind allerdings entweder nicht börsennotiert oder keine sogenannten Pure Plays. Also das Betreiben oder der Aufbau von Ladestationen betrifft oft nur einen kleinen Teil ihres Geschäftsmodells, wie etwa beim Versorger EnBW, der ist ja sehr sehr bekannt. Und es ist der inzwischen größte Ladesäulenbetreiber in Deutschland. Nach Angaben der Bundesnetzagentur hat das Unternehmen rund 3.000 Ladepunkte gemeldet. Da sind allerdings auch die nicht so schnell ladenden Säulen dabei. Nummer zwei ist die E.ON-Tochter Charge-On und Nummer drei ist dann schon Allego. Ja, und dann gibt es noch das Ionity-Konsortium, welches sein Schnellladenetz ebenfalls zügig erweitert. Wer noch
0: nicht so richtig aufgewacht ist, das sind die großen Mineralölkonzerne Shell und Aral, die ja halt zu BP gehören, haben hierzulande inzwischen zwar auch einige Ladepunkte errichtet, man kann sogar sagen zahlreiche, aber angesichts der Tatsache, dass diese Player eigentlich die allerbesten Voraussetzungen für das neue Ladezeitalter haben, ist die Bilanz dann doch dürftig. Es dürfte allerdings nicht mehr so lange dauern, bis sie auch so richtig loslegen. Schließlich besitzen sie das nötige Kapital und sind bereits an allen wichtigen Verkehrspunkten präsent. Es ist quasi alles
1: vorhanden, fehlen nur noch die Ladesäulen. Das Erwachen der Giganten ist letztlich auch das größte Risiko eines Investments in Fastnet und Co. Denn ob das exorbitante Wachstum aufrecht erhalten bleibt, wenn die ganz großen Akteure mitmachen, das ist unsicher. Groß genug wäre der Kuchen eigentlich, wenn man jetzt so drauf schaut und auf die Entwicklung, wie groß er werden soll. Zudem können die Kleinen auf ihren technologischen Vorsprung setzen. Aus meiner persönlichen Erfahrung an den Ladesäulen dieser Republik und auch anderer Länder kann ich sagen, dass die Performance neben den Superchargern von Tesla bei Erlege und Fastnet mit Abstand am besten ist. Deren Säulen funktionieren sehr, sehr zuverlässig und liefern die Energie für die Weiterfahrt besonders schnell. Die AAA-Idee des Tages.
0: Du, Nando, wo in Europa würdest du Geld investieren, wenn du wüsstest, dass du erstmal 20 oder 30 Jahre lang nicht an die Aktien ran kannst?
1: Boah, 20, 30 Jahre das ist natürlich schon richtig lang, ich, ja, wahrscheinlich, wenn ich nicht die, ja, wahrscheinlich dort, wo die politischen Verhältnisse am stabilsten sind. Ja, sehr guter Ansatz, teile ich.
0: Statistisch gibt es auf die Frage aber eine eindeutige Antwort. Man würde dort investieren, wo es in der Vergangenheit die höchsten Renditen gab. Und das ist Trommelwirbel der hohe Norden. In den Langfriststatistiken schneiden nämlich die skandinavischen Länder bei der Börsenentwicklung am besten ab. Das zeigt zum Beispiel die 120 Jahre Auswertung der Deutschen Bank oder das berühmte Credit Suisse Yearbook, dass dieses Jahr aber wohl zum letzten Mal erschienen ist, zumindest unter dem Namen Credit Suisse, denn die ist ja jetzt selber Geschichte.
1: Mal sehen, ob sie sich ganz einfach machen und das jetzt das UBS-Yearbook <lacht> nennen. Mal schauen, wir sind gespannt. Fest steht, die skandinavischen Volkswirtschaften Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark sind relativ kleine Volkswirtschaften, sind ja auch Länder mit relativ geringer Einwohnerzahl. Gleichwohl ökonomisch sind das wirkliche Erfolgsgeschichten und aktuell zeigen die nordischen Länder, wie sie auch genannt werden, ihre Vitalität ganz besonders.
0: Ja, so kann man es sagen. Finnland ist ja gerade der NATO beigetreten und demonstriert damit, dass es sich auch vom großen Nachbarn Russland nicht erpressen und nicht einschüchtern lässt. Und mit der Öffnung des ersten finnischen Atomkraftwerks seit 40 Jahren, am Wochenende war das, hat das 5,5 Millionen Einwohnerland gerade nochmal seine Energieautonomie bekräftigt.
1: Ja, was die Erzeugung von grüner Energie anbelangt, wozu ich jetzt die Atomkraft nicht unbedingt zählen würde, da sind die Skandinavier ohnehin Vorreiter. Inklusive Kernkraft konnte Finnland gestern 92% seines Stroms CO2-neutral erzeugen. In großen Teilen Schwedens waren sogar 100% des Stroms CO2-neutral, in Dänemark immer 90%. Und zum Vergleich, in Deutschland waren es am Montagabend knapp 50 Prozent. Anders gesagt, was CO2-Neutralität betrifft, sind die Nordländer schon viel weiter. Und das heißt auch, sie müssen nicht mehr so viel in die Energiewende investieren. Sie können sich auf andere Sachen konzentrieren.
0: Ja, und das machen sie auch. Und dafür, dass es so kleine Volkswirtschaften sind, haben diese Länder nämlich doch viele große Unternehmen hervorgebracht. Große und großartige. Und eines dieser Erfolgsunternehmen aus Skandinavien, das haben wir letzte Woche erwähnt, Novo Nordisk, die dänische Firma, die zählt ja noch als Biotechnologieunternehmen, ist aber dank hervorragender Geschäftsentwicklung inzwischen die Nummer 19 weltweit. Also Nummer 19 von allen Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung. Und in Europa ist es hinter LVMH sogar die Nummer 2. Und mit einer Marktkapitalisierung von 300 Milliarden Dollar überragen Novo Nordisk jetzt alle anderen Konzerne in der Region und in den ETFs, die es auf diese Anlageregion gibt, das sind zwei Stück.
1: Da haben die Dänen ein Gewicht von mehr als einem Fünftel. Ich habe das Gefühl, Novo Nordisk wird so das neue Tesla bei uns hier im Podcast. Also <lacht> irgendwie tauchen die inzwischen fast in jeder... Folge auf. Es ist ja auch eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Es gibt ja auch noch andere große Unternehmen. Das sind zum Beispiel der Logistiker DSV, ebenfalls aus Dänemark, die Beteiligungsgesellschaft Investor AB aus Schweden und ebenfalls aus Schweden die Nordea Bank und der Industriekonzern Atlas Cop. Ja, und der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo und der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas, die dürfen ebenfalls nicht fehlen. Und dann kommt erst mit Equinor das erste norwegische Unternehmen. Nokia ist als Nummer eins in Finnland, die sind da immer noch Nummer 1, Wahnsinn, auf Platz 10 zu finden. So zumindest ist die Reihenfolge im Amundi MSCI Nordic.
0: Ja, das ist der eine ETF und der andere, der heißt X-Trackers MSCI Nordic. Und da weicht die Gewichtung der Unternehmen leicht ab von dem anderen etf wir wissen jetzt, ETFs, da ist immer auch eine gewisse Interpretation und Managementleistung mit dabei. Aber das ändert nichts daran, dass in beiden Indexfonds Schweden so rund 40 Prozent Anteil hat, Dänemark etwas weniger als 40 Prozent und Finnland kommt dann auf circa 15 Prozent und Norwegen bringt es auf ein Gewicht von knapp unter 10 Prozent. Aber die Bedeutung des Landes, jetzt rede ich von Norwegen, die unterschätzt heute keiner mehr. Schließlich wissen wir jetzt, das ist unser neuer, wichtiger Erdgaslieferant. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa weltde also aaa weltde oder gibt uns eine Bewertung. Clemens hat eine, ich sage mal, interessante Anmerkung zur Samstagsfolge. Er schreibt, so gut ich die Education zum Thema Finanzwissenschaft finde, so sehr stellen sich mir die Nackenhaare graus, wenn ich zwei Moderatoren höre, die sich eine Zuckerplörre reinziehen und dann über die tolle Pille gegen Fettleibigkeit quasseln. Ich rede doch auch nicht immer über ETFs und kaufe all in Thelen. Soweit die Kritik, die ich als Weintrinker sehr gut nachvollziehen kann. Ansonsten lausche ich euch immer mit
1: Freude. Zitat Clemens. Clemens lauscht uns mit Freude. Darauf kommt's doch an. Und wie jeden Dienstag lauschen wir heute wieder Defner und Schäpitz. Sie diskutieren über Deutschlands China-Strategie, nachdem Peking die militärische Eroberung Taiwans simuliert hat und unsere Außenministerin dort eine sch ziemlich scharfe Rede gehalten hat. Unsere Außenministerin, die ja von äh, Springer Vorstand Matthias Döpfner so geschätzt wird. Und da wären wir auch schon beim zweiten Thema. Die beiden diskutieren nämlich über die brisanten SMSen oder Nachrichten unseres CEO Matthias Döpfner. Ein spannendes Thema, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Genauso natürlich wie bei uns. Also abonniert uns gern, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns auf jeden
0: Fall morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.